0: Es gibt so manche Vereine, die sind gefürchtet und stolz drauf. Wer das ist, das werden wir gleich besprechen. Als allererstes Mal Grüße gehen raus. Zum einen in die Basketballnation und zum anderen nach Hamburg. Grüße dich, Rupert.
1: Grüße dich, Stacki.
0: Ich hoffe alles bestens bei dir.
1: Du, ich kann nicht klagen. Ich habe gestern einen schönen Spieltag in Kaiserslautern gehabt. Heute einen schönen Arbeitstag in Hamburg. Jetzt noch ein Podcast. Mehr geht nicht.
0: Wunderbar. So kann ich klagen, ist eigentlich schon fast schwäbisch. Neck Lobt <lacht> ist genug motzt Also von daher, ähm, da wollen wir uns nämlich auch gleich drum kümmern, um die Schwaben. Es wird heute um die MHP-Riesen Ludwigsburg gehen, die ja den Slogan haben, gefürchtet und stolz drauf. Da haben wir gleich einen Gesprächspartner, wollen da mal äh, abchecken, was da gerade so läuft bei den Ludwigsburgern. Inwieweit die unterwegs sind äh, in Richtung Kaderplanung und so weiter und so fort. Dann wollen wir ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen, die ja in die Vorbereitung startet mit 18 Spielern. Was da so der kommende Plan ist, dass ihr da mal up to date seid. Äh, dann gibt es natürlich wie immer die Transfers und Gerüchte der Woche. Da gab es diese Woche schon einiges und dann ähm, natürlich noch eure Fragen und zum Schluss haben wir nochmal Nationalmannschaft in der Overtime. Dann aber, so viel können wir schon mal verraten, nicht die A-Nationalmannschaft. Ähm, Robert, lass uns, lass uns mal starten mit den, mit den Ludwigsburgern. Wie hast du die vergangene Saison der MHP-Riesen Ludwigsburg gesehen?
1: Erfolgreich. Ich fand Halbfinale, eine Endabrechnung, dann Vierter, ist toll für den Verein. Overperformance, um eines der meistgenutzten Worte im deutschen Basketball zu verwenden. Und habe die in der regulären Saison eigentlich schon als solide und absolut zufriedenstellend und im Soll gesehen und in den Playoffs haben sie das Ganze dann nochmal getoppt, Oldenburg rausgesweept und dann gegen Bonn zwar rausgesweept worden, aber den Bonnern wirklich einen ehrenvollen Kampf geliefert.
0: Mhm. Sehe ich ähnlich wie du, ich fand ich die Saison auch sehr gut. Ich glaube, der einzige kleine Makel dürfte die Basketball Champions League gewesen sein, weil man es dort eigentlich auch in der eigenen Hand hatte, weiterzukommen, sich direkt zu qualifizieren für... Die äh, Zwischenrunde oder für die nächste Runde musste dann aber doch nochmal in die Play-Ins, weil man das so ein bisschen verdattelt hatte. Ähm, das war genau diese Phase, wo sie sehr häufig schon zweistellig geführt haben, am Schluss trotzdem verloren haben. Und so war es dann auch während der Play-Ins, Spiel 3 gegen Limoges 1-0 zu Hause geführt, das 1-1 dann in Limoges kassiert und dann zu Hause dieses Bittere nach 22 oder 21 Punkte Führung ähm, am Schluss dann noch das Aus in Spiel 3 per Game-Winner auch noch, also das maximal bitterste Aus, glaube ich, was du so im internationalen Wettbewerb kassieren kannst. Das hat so ein bisschen, glaube ich, was ausgelöst, weil ich habe zumindest hier in, in Ludwigsburg immer wieder die, äh, das Gefühl, dass die Leistungen von dem Trainerteam, vor allem von dem sehr jungen Trainerteam, von Josh King und von David McRae gar nicht so sehr anerkannt wird, sondern dass da sehr häufig mit einem aber hinterher argumentiert wird. Und das wollen wir jetzt mit einem der beiden mal besprechen. Wir rufen nämlich David McRae an. Der ist Co-Trainer aktuell bei den MHP Riesen-Ludwigsburg Vereinslegende. Und jetzt geht er in seine zweite Saison als ausschließlicher Co-Trainer der Profis. Und da wollen wir doch mal nachhören, wie es bei ihm so der Sommer läuft und äh, wie er vor allem die Ludwigsburger Entwicklung sieht und worauf sie dieses Jahr dann auch äh, Wert legen werden.
1: Bevor ich, du die hast, du drückst, ja, mach mal, taste wem, drückst, von wem kommt denn das Aber? Kommt das von den Medien, kommt das von der Vereinsführung, äh, Das kommt
0: aus meiner Sicht äh, hauptsächlich von der Fanseite. Auch die Verantwortlichen mhm. haben da nicht unbedingt äh, eine ruhmreiche Rolle dabei, weil sie eben... Ähm, diese Vertragsverlängerung mit Josh King erst sehr spät über den Tisch brachten, hatten wir ja auch hier drüber berichtet, dass es da sogar Gespräche mit anderen Coaches noch gab. Ähm, die haben da sicherlich ihren Anteil daran. Ich habe äh, aber das Gefühl, dass vor allem in Fankreisen da ähm, immer dieses Aber noch hinterher schwingt. Aber nach äh, fast zehn Jahren John Patrick und dann so eine Saison zu spielen, ich fand, das ist schon außergewöhnlich und wir wollen jetzt natürlich drüber sprechen, welche Lehren daraus gezogen wurden. Darf ich jetzt die Wildtaste drücken, Robert?
1: Wenn es sein muss,
0: <lacht> holen wir mal mit rein. Big Postgame-Stark hier und Rupert hier. Grüß dich, David. Hi, 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 Flo, hi, hi. Rupert. Hi. David, du Guten bist direkt Abend. bei uns auf dem Soundpad, wenn es okay ist für dich.
2: Alles gut. Können wir direkt loslegen. Kein Perfekt,
0: Problem. super. David. Äh,
2: entschuldige, entschuldige ja? erstmal, entschuldige, dass ich ein bisschen spät dran war. Ja. tut mir leid.
0: Alles gut, alles gut, alles gut. Äh, vergangene <lacht> Saison seid ihr richtig erfolgreich gewesen. Halbfinals, Liga und Pokal. Ähm, welche Lehren yeah. habt ihr aus dieser vergangenen Saison gezogen? Was was hat gut funktioniert aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, dass wir wirklich sagen mussten, dass wir eine sehr competitive Mannschaft hatten, also wirklich eine sehr competitive Gruppe hatten. Wir waren wirklich eigentlich so gut wie in jedem Spiel. Wir haben wirklich, natürlich auch ein paar Spiele unglücklich verloren und so weiter, aber wir haben wirklich da ja, Jungs gehabt, die, die gewinnen wollten, die alles getan haben, dafür zu gewinnen und wirklich auch gut zusammengespielt haben mit Taten der Saison. Ja, Aber wirklich, ich glaube, am Ende der Saison haben wir nochmal gesehen, wie wir schon mal zusammengerückt sind, ein bisschen, noch ein bisschen näher zu kommen sind, besser verteidigt haben und dann aber wirklich auch sehr sehr Competitive auch in, in den Playoffs waren. Das war glaube ich sehr, sehr wichtig über das ganze Jahr. Dass also wir wirklich Jungs hatten, denen es wichtig war, Spiele zu gewinnen. Ja, und die um jeden Preis gewinnen wollten. Ja. Und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen im Laufe der Saison.
1: Na David, erstmal hallo zum ersten Mal übrigens. Ich habe mir von Stucky vorher autorisieren lassen, dass ich nicht Herr McRae sagen muss. Nein, ah, hey, das, bitte
2: nicht.
1: <lacht> das geht hoffentlich in Ordnung. Und die, die Competitiveness, hast du gerade angesprochen, dass ihr jedes Spiel gewinnen wolltet, setzt man im Profisport natürlich voraus, ohnehin. Es gab trotzdem, meines Wissens, den ich richtig nachgezählt habe, zehn Spiele, in denen ihr zweistellig geführt habt, die ihr letztlich noch verloren habt. Das berühmteste yep. sicherlich, dieses Play-In-Spiel gegen Limoges am Ende, wo ihr noch deutlich höher geführt habt. Auch die Spiele gegen ja. Oldenburg eigentlich regelmäßig. Am Ende der Saison, auch gegen besagtes Oldenburg, war das überhaupt kein Thema mehr. Wie habt ihr dann das ja. hinbekommen? Was waren vorher eigentlich die Gründe dafür, dass ihr diese hohen Führungen ständig abgegeben habt?
2: Nee, man muss einfach mal zusagen, dass wir eine sehr, sehr junge Mannschaft hatten. Ja, also gerade auf der Aufbauposition hatten wir mit Francis Hobbs, waren wir sehr, sehr abhängig von einem Rookie, ja, der eine sehr gute Saison gespielt hat. aber natürlich auch wie jeder Spieler auch Schwächen hat ja und er hat halt ein bisschen Probleme am Ende des Spiels mit Game Management mit Decision Making und mit Chart Making auch teilweise ja und dann war es natürlich für uns auch schwierig ja aber ähm, wir haben uns aber auch dann oft aus dem Konzept bringen lassen haben dann aber auch manchmal probiert vergessen unsere Tugenden einfach zu nutzen ja irgendwie uns auf die Verteidigung zu konzentrieren oder simple Sachen zu machen sondern wollten dann einfach irgendwie Home Run Plays machen oder haben probiert offensiv alles zu lösen. Ja, und das war ähm, gerade in der entscheidenden Phase, wie du schon gesagt hast, in der Phase, wo wir zehn Spiele verloren haben, äh, knapp mit knappen, mit noch knapp verloren haben, obwohl wir zweistellig geführt haben, waren das oft oft die Gründe, warum wir die Spiele dann noch verloren haben. Ja, natürlich muss man auch dazu sagen, dass Basketball immer mehr ein Spiel der Läufe ist und äh, mittlerweile eine zweistellige Führung mit mit dem mit mit dem Drei-Punkte-Wurf, wie prominent der Drei-Punkte-Wurf ist, nicht mehr, nicht mehr so ist wie früher. Ja, Früher war es, wenn man 10 vorne war oder 15, oder, dann war das Spiel fast gegessen in der zweiten Halbzeit. Aber das ist mittlerweile so, das sind <lacht> drei Dreier und dann ist es wieder ein One-Point-Game. ja, Oder ein äh, Eins- oder Zwei-Possession-Game. Und Deswegen also hat sich das schon ein bisschen verändert, aber nichtsdestotrotz. Wir sind ein bisschen besser als unsere... Verteidigung konzentriert und Simple Plays zu machen und einfach ein zu spielen, dann hätten wir da bestimmt ein paar mehr Siege holen können oder müssen sie aber, ja. mm,
0: ich, Ihr habt auch eine äh, hohe Pace gespielt, was es ja nochmal begünstigt, dass ihr hohe ähm, Rückstände aufholt, aber natürlich auch hohe Führungen dann abgeht. War mal zwischendurch der Gedanke da, hey, lass uns mal ein bisschen langsamer spielen oder wäre das so ein komplettes Abrücken von der Idee gewesen, die ihr impliziert habt, dass ihr dann euren Stil komplett verloren hattet. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, gerade als junger Trainer da das richtige Maß zu finden, was ändere ich und was ändere ich nicht, oder?
2: Ja, das ist natürlich, wir wollten schnell spielen. ja. Also wir wollten auch die Mannschaft sein, die am schnellsten spielt. Wir wollten mit Tempo spielen, wir wollen schnell nach vorne spielen, wir wollen durch unsere Verteidigung leichte Punkte generieren, durch Fast Breaks, durch Transition Basket. Und daher ist es immer der Emphasis. Ja? Wir, wir, wir preachen das auch. Ja? Tempo, Tempo nach vorne, schnell spielen. Aber nichtsdestotrotz muss sich auch die Situation ändert sich ja auch mal. Ne? Wenn man dann mal 10, 15 oder auch mal 20 vorne ist, ist klar, dass man dann vielleicht ein bisschen äh, den Fuß auf, auf die Bremse drückt, ja. Ähm, das ist natürlich dann auch immer ein schmaler Grad, weil wir wirklich auch davon leben, gelebt haben, ja, und auch wirklich gut im im, im Full waren, ja, und im Halbfeld teilweise auch gestruggelt sind, haben offensiv. Ähm, deswegen war das dann auch immer ein schmaler Grad, ja? Von äh, jetzt nicht komplett auf die Bremse zu drücken und sagen, hey, wir spielen jetzt nur Halbfeld Offensiv weil wir da wirklich dann auch Probleme gehabt hätten. Und da diesen, diesen, wie du schon sagst, diesen Mittelweg zu finden, ja, das ist auch natürlich so für einen jungen Trainer, für eine junge Mannschaft, für einen jungen Aufbauspieler, wie auch immer, ist, ist immer eine Challenge, ja. Und da den Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, äh, immer eine Kunst, ja. Aber wie du schon gesagt hast, den Players haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen dann. Wir haben das besser gemanagt, ja. Der Spielverlauf hat dann gezeigt, dass wir von unseren Fehlern gelernt haben. Und von daher würde ich das schon mal ähm, als, als sehr erfolgreich dann trotzdem abstempeln, ja.
1: Die Phase zuvor hat ja auch dafür gesorgt, dass ihr viel in der Kritik stand. Vor allem von außen kamen die teilweise, vielleicht auch von innen. Josh King, der im Gegensatz zu dir keinen Vertrag mehr hatte für die aktuelle Saison, stand sehr lang in der Kritik. Um das mal transparent zu machen, der Grund deiner Verspätung war, dass du eben noch mit Josh King telefoniert hast. Und also wie ja. wichtig ist es für dich, dass du jetzt mit ihm weiterarbeiten kannst und wie schwierig war es vielleicht auch während der abgelaufenen Saison, dass da permanent diese Einflüsse von außen war und diese Unsicherheit, ob es überhaupt so weitergeht in der Konstellation?
2: Also für mich war es natürlich sehr wichtig und ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit ihm weiterarbeiten kann. Natürlich, wir sind, wir sind befreundet, ja. wir, eng, wir arbeiten sehr eng beieinander. Also es ist so es ist nicht so das typische ähm, -Trainer head Headcoach-Duo, sondern wir sind wirklich, also ich darf auch viel mitcoachen, ich darf viel auch Entscheidungen treffen und da lässt mich auch viel machen und wir sind wir sind ja wirklich auf einer Wellenlänge und verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Und mir macht auch sehr viel Spaß mit ihm. Ja, und das ist äh, Natürlich war das für mich dann sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass es mit ihm weitergeht. Ja? Auch für meine Entwicklung als Trainer und so weiter. Von daher ist es für mich ähm, perfekt, die Situation, wie sie jetzt gerade ist. Und ja, ich meine, man muss auch ehrlich sagen, natürlich war da immer viel Druck. Und öffentlich wurde da in den Medien ein bisschen, auch von uns vom Präsidenten, dann auch ein bisschen was... Äh, gesagt, aber intern, also wir hatten nie irgendwie Meetings oder irgendwie sowas, wo uns direkt gesagt wurde, so, ey, wenn wir das jetzt, wenn das passiert oder das passiert, dann wird ihr entlassen oder ihr habt jetzt Druck oder ihr müsst jetzt gewinnen oder das wurde uns irgendwie nie, nie gesagt, ja. Und wir hatten auch nie das Gefühl, so, dass wir jetzt, wenn wir jetzt verlieren oder irgendwie sowas, dass das dann entlassen werden würde, ja. Also das, das Gefühl hatten wir nie. Ein bisschen Druck gehört im Profisport immer ein bisschen dazu. Ähm, ich fand es halt ein bisschen ungünstig, wie, wie das halt so in den Medien so ganz groß gemacht wurde und das dann alles halt äh, ähm, also wie eine, wie eine Wolke über unserer Mannschaft stand so ein bisschen. Aber, das muss man auch sagen, das gehört halt mittlerweile in der Medienwelt dazu, das ist normal. Wenn man das damit nicht ab kann, dann sollte man Profisport nicht machen, weil es ist normal. Ähm, und wir haben es, glaube ich, ganz gut gehandelt, würde ich sagen, weil wir, wie gesagt, dann auch gerade in der Phase, wo wir uns gefunden haben, ein bisschen mehr, ja, die Mannschaft ist dann nochmal zusammengerückt vor den Playoffs ja, und dann äh, ähm, war das auch alles gar kein Problem.
0: Ist ganz interessant, euch zu beobachten, wenn ihr beim, beim, beim äh, Spiel seid oder gerade bei Timeouts und so, ist es sehr häufig so, finde ich, dass man sieht, dass ihr so ein bisschen Good Cop, Bad Cop spielt miteinander. Mal äh, ist der eine der Emotionale und, äh, und geht rein in die Timeout und der andere hält ihn zurück oder eben andersrum. Ähm, das finde ich sehr gut bei euch zu beobachten. Das ist, äh, glaube ich, treffend beschrieben, dass du gesagt hast, kein normales Coach- und Assistant-Coach-Gefälle ähm, da ist, sondern dass ihr euch da auf Augenhöhe begegnet. Also das ist auch... Extern aus meiner Sicht äh, zu beobachten. Ähm, vor der Saison habt ihr, äh, haben viele davon gesprochen, dass dieser John Patrick Basketball weitergespielt werden soll und ihr habt ja beide unter ihm in Anführungsstrichen gelernt, du äh, als, Co als Coach und als Spieler, Josh Nur als äh, Coach. Ähm, am Schluss ist dann die Saison aber doch ein bisschen anders gelaufen, weil der Fokus bei euch doch eher auf der Offensive lag. Habt ihr darauf das oder habt ihr das mit Absicht gemacht oder war das? weil es halt so gekommen ist, weil die Mannschaft so war, wie sie war?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass wir unseren Fokus offensiv gelegt haben. Ja? Also wenn man bei uns im Training gewesen wäre oder wenn man so gesehen hätte, wie wir mit der Mannschaft kommunizieren, dann hätte man klar gesehen, dass wir auch wirklich sehr, sehr viel Wert auf Verteidigung gelegt haben. Ja? Und ja, ich und Josh haben beide unglaublich viel von JP gelernt. JP ist auch ein Mentor für uns beide. Ja? Und natürlich wollen wir auch, wollten wir auch den Basketball weiterspielen, so nur wir sind beide nicht JP. Ja? Ja. Ähm, und äh, Das würde, glaube ich, keinen Sinn machen, wenn, wenn, wenn Josh jetzt sagen würde, er spielt genau gleich wie JP. Ja? Weil, ähm, oder macht alles genauso wie JP. Ähm, weil das kann man nicht machen. Man kann es nicht imitieren. Das geht einfach nicht. Er ja? ist, äh, ist ein eigener Mensch, er ist ein eigener Mann und hat auch eigene Vorstellungen. Und die muss er als Trainer dann natürlich auch machen. Ja? Die Grundphilosophie, die wir spielen, soll so bleiben. Uh, und das ist auch unser Anspruch, dass sie so bleibt und ich glaube, in der, in der Playout haben wir auch gezeigt, dass es so ist. Uh, natürlich haben wir in der Saison ein bisschen defensiv nicht so gut gespielt, wie wir uns das erwünscht haben, um, aber nochmal, unser Fokus ist klar auf der Verteidigung, wir wollen eine Defense-First-Mannschaft sein, die aber sehr schnell nach vorne spielt, also sehr schnell transition Wir wie schon gesagt, habe, mit einer sehr hohen Pace spielt Offensiv. Um, aber das geht halt auch nur durch gute Verteidigung, das ja, ist einfacher zu laufen, wenn du stoppst kriegst oder wenn du ähm, Turnover ja Deswegen ist ganz klar, äh, die Defensive ist trotzdem unser Fokus, aber offensiv hat sich da ein bisschen, äh, ein bisschen was getan, weil wir wirklich schnell mehr bisschen mehr Freiheiten, ein bisschen schneller spielen ja und das ist so, glaube ich, der größte Unterschied. Aber defensiv, auch von der Konzeption her, wie wir spielen, ist wirklich sehr, sehr ähnlich und sehr an an dem allem, was wir von JP gelernt haben und auch äh, über die Jahre gemacht haben, ist sehr, 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 sehr nah.
1: Trotzdem habt ihr euch ja ein bisschen davon emanzipiert, ihr seid ihr ja auch ein junges, lernfähiges Trainerteam. Welche Lehren zieht ihr jetzt so aus der vergangenen Saison, aus dem ersten Jahr des gemeinsamen Arbeitens in der Konstellation, Was habt ihr euch so, so vorgenommen im Umgang miteinander, mit dem Team, was ihr noch implementieren wollt für euch?
2: Um man lernt, erst mal, man lernt nie aus. Ja. Ob das jetzt das erste Jahr ist, das zweite Jahr oder das dritte Jahr, man lernt man, man lernt immer was. Aber ähm, ich glaube, der, das größte das Wichtige für uns war, wirklich, dass wir gesehen haben, dass wir auf die Art und Weise, wie wir spielen wollen, dass man so erfolgreich sein kann. Ja. dass mit dem schnellen Tempo, wie wir spielen, dass es wirklich ähm, dass es, dass es funktioniert und dass man so erfolgreich in der Bundesliga spielen kann. Ähm, das war wichtig für uns zu sehen. Ähm, und dann haben wir aber auch ganz klar gelernt, dass wir wirklich ähm, einfach als als junges Trainerteam, auch erfahrene Spieler brauchen, ja, ähm, die auch auf wichtigen Positionen. Das ist wichtig, dass man ein bisschen Erfahrung hat, dass da jemand dabei ist, der auch die Gruppe führen kann, dass man nicht immer nur als Trainer die Stimme sein muss ja, oder die Stimme ist, die, die alle hören, sondern dass auch in der Mannschaft Jungs da sind, die das Heft in der Hand nehmen, die, die Führung zeigen, die, ja, die Jungs zusammenhalten und so weiter. Das, das ist wichtig. Das hat uns manchmal letztes Jahr ein bisschen gefehlt. Ähm, muss man sagen. Aber, ähm, das war, glaube ich, das Wichtigste, was wir ausgelernt haben, dass wir auch ein bisschen in der Mannschaft Erfahrung brauchen, ja? Dass die Jungs sich an jemanden noch festhalten können, wo sie wissen, ey, der ist derjenige, der, der wenn es jetzt knapp ist zum Beispiel, ja, der, ähm, der für Ruhe sorgt, der die Mannschaft beruhigt, der das, der, das, äh, das Schiff, äh, äh, das Schiff steuern kann und auch wenn es wilde Gewässer gibt, ja. Und das ist natürlich die Aufgabe des Trainers auch und des Trainerteams, das machen wir auch, aber wir brauchen auch jemanden auf dem Feld. Ja, der verlängerte Abend vom Trainer ist. Und das hat letztes Jahr so ein bisschen gefehlt, glaube ich.
0: Mm. Lass uns da gleich zum Kader kommen, weil das ist ein sehr interessanter Punkt. Ihr habt Jormann Polas Bartolo beispielsweise verlängert. Ich glaube, er ist genau ja. so einer, ähm,
2: der ja. mit
0: seiner Erfahrung euch helfen kann.
2: Ja, ohne Frage. Also Jormann ist, also, er hat auch gesagt, hat letztes Jahr seine mit Abstand beste Saison seiner Karriere gespielt mit 37. Also Das ist echt das Benjamin Button. Also Ich weiß nicht, wie er es macht. Das ist unglaub, unglaub, unglaublich. Und auch nicht nur so, dass er offensiv sehr gut gespielt hat. Er war defensiv natürlich auch wieder bärenstark. Und er geht natürlich voran mit seiner Verteidigung. Er ist nicht so ein richtiger Leader, der richtig laut ist, aber das muss er auch gar nicht sein. sondern der, Mit seiner Art und Weise, wie er spielt und also wie er sich präsentiert und wie er auftritt, Alleine das äh, zeigt, was für ein ist. Und er ist in der Verteidigung sowie auch äh, offensiv letzt für uns unverzichtbar
0: Zum Start in die Offseason ist es ja normalerweise so, dass die Teams ihren deutschen Kern erstmal zusammenbasteln, bevor dann die ausländische Rotation kommt. Bei euch war das auch so. Ja. Ihr habt direkt mal mit Edigin, mit Bere, mit Jorman, Polas, Bartolo verlängert dazu noch Johannes Patrick und dann ist auch noch Jacob Patrick wieder zurückgekommen vom, äh, vom College. Ja. Wie groß ist da ja. der Faktor? dass ihr ihm die Entwicklung geben könnt, die er jetzt braucht?
2: Ich glaube, es spielt eine große Rolle. Ähm, wenn man sieht zum Beispiel, J.K. hat letztes Jahr auch wie, wie Jormann, ähnlich wie Jormann seine beste Saison bisher als Profi gespielt. Ja. Also es war sozusagen seine erste Saison ohne Schule, ja, dass er sich wirklich voll auf Basketball konzentrieren konnte. Ähm, davor war er zwar im Profikader und hat immer als Spiele gespielt und war ein Teil der Rotation auch bei JP schon. Aber... Letztes Jahr war wirklich sein erstes Jahr als Profi. Also keine Schule, keine anderen Verpflichtungen, sondern nur Basketball. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist immer eine Adjusting-Period für jeden. Aber er hat wirklich gut gemacht und wir erwarten uns da auch nochmal einen Entwicklungsschritt. Ja, und, Jake ist wirklich ein sehr talentierter Spieler. Unglaublich, unglaublich talentierter Werfer. Unglaublich gutes Gefühl fürs Spiel. Sehr clever. Und auch körperlich hat er es wirklich auch nochmal zugelegt. Von daher, wir erwarten uns auch wirklich nochmal einen Sprung. Und natürlich hat es eine Rolle gespielt. Ja. Wir, wir wünschen uns, dass er sich hier weiter zum anarzt entwickelt. wollen ähm, mit ihm die gemeinsam die Schritte gehen. Ja. Und es ist äh, natürlich dann auch wertvoll für ihn hier zu sein. Und für uns umso wertvoller, dass er wieder da ist.
1: Er ja. hatte zusätzlich zu den Deutschen auch eine, wie ich fand, relativ gute ausländische Rotation. Übrig geblieben ist letzten Endes niemand von denen. Liegt das daran, dass es einfach für einen Standort wie Ludwigsburg momentan noch nicht möglich ist, Wen wolltet ihr vielleicht halten oder war das für euch sowieso okay, dass sie alle gehen?
2: Ich meine erstmal, also Jeff Robertson kommt ja zurück. Ähm, der war ja Teil ja, von der okay. Rotation letztes Jahr, der hat sich dann, leid, hat sich dann leider verletzt. Ja? Ähm, aber das war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir ihn halten, halten können, konnten, weil er wirklich auch wirklich ein sehr wichtiger Spieler für uns letztes Jahr war. Auch noch ein Eckpfeiler an der Verteidigung. Ähm, sehr, sehr angenehmer Charakter, sehr guter Spieler, der wirklich auch nochmal wirklich auch viele Entwicklungsschritte machen können. Ich glaube, er hat noch nicht wirklich gezeigt, wie gut er wirklich sein kann in der Liga. Von daher, auf den freuen wir uns auch ungemein. Aber ja, es ist für uns auf jeden Fall schwierig. Ja. Also wir sind nicht ähm, der finanziell stärkste Club. Ähm, und wenn die Spieler so spielen, wie sie zu uns gespielt haben und wir ins Halbfinale kommen in beiden Competitions und auch in der Champions League eigentlich relativ gut gespielt haben, natürlich war es halt unglücklich für die -In, aber wir hatten wirklich auch ein paar sehr, sehr gute Siege in der Champions League. Wir haben in Jerusalem gewonnen. Wir haben in der Rocha Faka gewonnen. Also wir haben wirklich echt viele gute Spiele da auch gemacht. Und natürlich weckt es Begehrlichkeiten äh, für die Spieler von anderen Vereinen und äh, auch genannt stärkere Vereine. Und das ist für uns wirklich schwierig, da mitzuhalten. Ja? Und, äh, das ist der Hauptgrund, muss man wirklich sagen, warum wir Spieler nicht halten können. Ja? Und das ist ja nicht nur dieses Jahr so gewesen, sondern die letzten Jahre auch so gewesen. Aber wir sind auch wirklich stolz drauf, muss man sagen. Also wir, ähm, wir, wir freuen uns dann, wenn, wenn Spieler von uns... Äh, die nächsten Schritten in ihrer Karriere, ob das finanziell oder sportlich ist, machen können. Ja, und, äh, und die sehen das ja auch so wie, wie Sprungbrett für, für sich selbst. So, ja. Hier nach Ludwigsburg zu kommen, eine gute Saison zu spielen, eine erfolgreiche Saison zu spielen und dann von hier ähm, neue Möglichkeiten für sich zu bekommen. Ja. Und äh, da sind wir natürlich aber auch stolz drauf, dass wir, dass wir dann sagen können, dass die Jungs teilweise so wie Jonah oder James Smith oder Nick Weiler oder wie sie auch alle heißen, die bei uns vorher gespielt haben, die von uns zu teilweise in Euroleague gewechselt sind. Und da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass es so da ist, ja. mhm.
0: Jetzt Dieses Jahr war es ja bei Jonathan Dunn und bei Sean Miller zumindest so, dass die Fans noch ein bisschen länger gehofft hatten, dass das noch was wird. Das wurde dann am Schluss nichts. Ihr musstet quasi bis auf Jeff Robinson, die Rotation erneuern. Du hast davon gesprochen, dass ja. ihr viel Erfahrung vor allem holen wolltet. Wer ist bei euch jetzt im Kader der, wo du sagst, der erfüllt genau diese Anforderungen, die Erfahrung reinzubringen, Europa erfahren, die Mannschaft führen zu können, Natürlich muss das sich in der Hierarchie erst irgendwie entwickeln, aber äh, grundsätzlich werdet ihr ja mit dem Gedanken eingekauft haben, das könnte so einer sein.
2: Ja, also wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir unbedingt jemanden haben, der irgendwie schon fünf, sechs Jahre Europa auf dem Buckel haben muss, äh, sondern wir wollten jemanden haben, der Erfahrung in Europa hat, schon auf jeden Fall alle Europa schon mal gespielt haben, dass sie so ein bisschen, bisschen Gefühl haben, was sie wissen, was sie erwartet in Europa, was für ein Spiel sie ein bisschen so erwartet. Das war uns wichtig, dass wir da ähm, ein bisschen Schritt weiterkommen und unserer Aufbauspieler Joe Bowie, von dem erwarten wir wirklich, dass er so ein Spieler ist, der ähm, ruhig Ruhe ausstrahlt, der strahlt ungemeine Ruhe aus, wenn er wenn er einen Ball hat, Man hat immer das Gefühl, dass er irgendwie immer unter Kontrolle ist ähm, und immer ähm, alles im Griff hat, ja. Und es war uns wirklich wichtig, dass wir so einen Spieler haben, der, wie ich schon vorhin gesagt habe, der so ein bisschen, der auch Erfahrung hat, ja. Aber vor allem Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, der Aufbauspieler sehr sehr wichtig, dass man, dass die Mannschaft auch so weiß, hey, wenn er den Ball hat oder wenn er eine Aktion macht, dass alle so wissen, okay ey, Jetzt ist, jetzt ist alles im Griff, ja, alles im Griff ja. der, der stellt sich die Leute so hin, wie, wie er möchte, der weiß, welche Situation angebracht ist, guter Decision-Maker, sehr guter Passgeber, der auch selbst scoren kann, der wirklich sehr vielseitig ist da auch in der Hinsicht und es war uns wirklich wichtig, dass wir da einen entscheidenden Spieler holen, der uns da auch wirklich einen Unterschied ausmachen kann und wir glauben, dass er auf jeden Fall der Spielertyp ist dafür, der das machen kann.
1: Inwiefern warst du jetzt bei den Verpflichtungen auch ins Recruiting involviert? Worauf hast du besonders geachtet oder ihr?
2: Also ich und Josh machen das immer alles. Da haben ich fast alles zusammen gemacht. Ja, also natürlich hat Josh ein unglaubliches Netzwerk in, in, in Amerika. Ich kenne in Europa einige Leute und wir probieren da immer viel zusammenzuarbeiten, viel zu sprechen. Wir sind zusammen im Büro und, und schauen uns die Spieler gemeinsam an. Also wir da wirklich sehr, sehr, sehr arbeiten da sehr, sehr eng zusammen. Der erste Fokus bei uns eigentlich immer ist, dass wir, dass wir Spieler suchen, die verteidigen. Ja, also, das ist wirklich, wir sind ein bisschen konträr zu anderen Mannschaften. Das ist das Erste, was wir uns anschauen, ist, ob jemand verteidigt oder nicht. Ja, also, wir, meistens kriegst du ja von der eine Liste geschickt, da siehst du, welche Sets und was er gemacht hat und so weiter. Das heißt, du hast schon mal so ein bisschen einen, einen Eindruck davon, was offensiv eigentlich passiert. Ja, wenn du siehst, einer hat 18 Punkte und sieben mit Sitz pro Spiel gemacht, dann weißt du, okay, wo er immer er gespielt hat, offensiv hat er relativ gut funktioniert. Ja. Und das Erste, was wir eigentlich machen, ist, dass wir uns anschauen, wie er verteidigt. Ähm, und dann achten wir natürlich darauf, wie er mit seinen Mitspielern umgeht, wie er, ähm, wie er ähm, ob er ein Führungsspieler ist oder und so weiter. Und dann und dann schauen wir uns erst ähm, die offensiven Clips an und sehen, ob es vom, vom Spiel her so passen würde oder nicht. Ja. Und dann natürlich ein paar Background-Checks und sowas, das muss man natürlich auch machen. Ist klar, wichtig dass eine gute Charaktere hierher holt zu uns. Und da haben wir auch drauf, viel drauf geachtet. Da achten wir eigentlich immer drauf, dass wir wirklich gute Jungs zu uns holen. Und dann... Äh, dann werden die unter Vertrag genommen oder wir werden ein Angebot abgeben, wenn ja. es alles, alles klappt.
0: Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass ihr eine erfolgreiche Mannschaft zusammengestellt habt. Ähm, Josh hatte mir neulich mal gesagt, dass er hofft, dass er in der Sommerpause den Großteil der Mannschaft zusammenstellen kann, weil je länger man zusammenspielt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Spielidee auch so entsprechend umgesetzt wird, wie man sich das vorstellt. Welche Ziele habt ihr jetzt für ja. die anstehende Spielzeit?
2: Ja, das erste Ziel ist immer natürlich in die Playoffs zu kommen. Also ich glaube, das ist schon der Anspruch für uns hier in Ludwigsburg, dass wir zumindest in die Playoffs kommen. Was aber auch wichtig für uns sein wird, ist, dass wir einfach so den Basketball spielen, so wie wir gegen Ende der Saison gespielt haben. Ja, dass wir wirklich gut verteidigen, dass wir hard Notes spielen, dass wir tough sind, dass wir physisch sind, dass wir wirklich verteidigen und unsere DNA direkt über die ganze Saison diesmal irgendwie aufs Feld bringen können, aber trotzdem schnell spielen. Ja, also wirklich unseren Basketball spielen können und das sehr, sehr konstant über, über die ganze Saison am besten. Und dann, wie schon gesagt, die Playoffs zu erreichen. Und dann ist immer alles möglich. Ja, Ich, ich glaube, ähm, natürlich ist es, werden die, die, die großen Teams Bayern, München und Berlin nächstes Jahr nochmal deutlich stärker sein, denke ich. Ähm, natürlich hat Berlin jetzt einen großen Umbruch, aber trotzdem noch alle Berlin. Und die werden trotzdem noch gute Spieler finden und äh, da auch wirklich eine sehr, sehr gute Mathe zusammenstellen. Und Bayern München jetzt auch mit dem neuen Trainer und äh, neue Philosophie, da wird viel, viel Elan und viel Schwung und viel neue Ideen da auch da sein ich äh, bin echt gespannt, wie das dann für uns alle laufen wird, ja, das ist ich, eine Bereicherung für den deutschen Markt.
0: Ja, glaube ich auch. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall, das ist was wird, äh, verfolgen euch natürlich und dann äh, vielleicht telefonieren wir mal unter der Saison noch mal, wie es denn bis dahin gelaufen ist.
1: Ja, ja, sehr, dir sehr noch gerne. Eine Abschlussfrage, eine Abschlussfrage ja, gerne an, an dich. Du sprachst davon, ja. dass Jörmann Polas Bartolo mit 37 seine beste Saison hat. Er ist ein Jahr älter als du, ja. du warst immer für deine Fitness bekannt. Nun, habe ja. ich gehört, dass euer Präsident Alexander Rai täglich zweimal mittlerweile läuft. Wie sieht denn so ein Fitness-Ranking von euch dreien aus?
2: <lacht> eine gute Frage. Ähm, ja, also, also ich, trotzdem, ich würde wahrscheinlich schon Jörg an einstellen, stellen, mich an zwei und äh, die andere Person an drei. <lacht> oha, oha. Okay. Wie ich lange überzeug das, mich mal davon. <lacht> <lacht> David, vielen Dank, mach's gut und äh, schönen ja, Abend wünsche ich dir. Ja, danke, danke, euch auch. Dankeschön. Danke. Danke dir. Schönen ciao. Abend. Ja. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. So, Rupi, eigentlich bist du ja immer der, derjenige für die äh, für die Randnotizen bei solchen Gesprächen. Diesmal bin ich, äh, glaube ich, ich, weil äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber David McRae wohnt von mir ungefähr Luftlinie 700 Meter entfernt. Nur. Ach ja. Ja, tatsächlich. Ich gut. sehe ihn ab und zu mal auf dem Feld, wenn er, wenn er joggen ist. Ähm, und da ist er echt Tempo immer ziemlich okay. fit. Und Tempo ist sehr gut sogar. Und äh, vor allem trainiert er bei einem früheren Mitspieler von mir äh, im Fitnessstudio. Von David Michalczyk sagt er bestimmt auch noch was. Ja. Länger in der Pro A gespielt. Genau. Ja. Ähm, da auch, ist auch Boggy übrigens ab und zu mal unterwegs. Ah, ja. <lacht> ähm, also ganz, cool ganz, lustige, ganz lustige Kombination da. Deswegen, ich gucke da mal irgendwann durchs Fenster rein. Um, und guck mal, wie fit David ist, ob er, ob er schon die 200 Kilo drückt oder noch nicht. <lacht> <lacht> Kann er ja noch kommen. Genau. Okay, Robi, lass uns weitergehen ähm, im Thema, denn wir äh, kommen ganz kurz zur Nationalmannschaft. Der Nationalmannschaftssommer beginnt nämlich am heutigen Montag, den 31. Juli, mit dem Trainingslager in Bonn. Und wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen, was da aktuell der Stand der Dinge ist und worum es denn da geht. Ruppi, was kommt denn auf die Nationalspieler jetzt erstmal zu? Ja,
1: auf die Nationalspieler kommt eine relativ kurze, knappe, intensive Trainingsphase zu. Die werden jetzt fünf Tage lang auf dem Bonner Hartberg trainieren, inklusive eines Media Days und Medientrainings. Und dann am Samstag, 5. August, steht dann das erste Testspiel an gegen Schweden im Telekom-Dom in Bonn. Ausverkauftes Haus. Also man sieht, das Interesse an der Nationalmannschaft ist wirklich erstaunlich hoch. Die haben in zwei Wochen hier in Hamburg den Supercup. Der ist längst ausverkauft, war ich auch wirklich erstaunt drüber. Das läuft sich alles ganz gut an bislang.
0: Du bist auch dabei, oder? Beim, beim Supercup?
1: Ich bin beim Supercup dabei und voraussichtlich auch drei Tage vorher in Berlin gegen Kanada.
0: Ach, wunderbar. Das ist ähm, sehr gut, denn nach diesen fünf Tagen Trainingslager in Bonn geht's für die komplette Mannschaft dann weiter nach Berlin. Ähm, da ist auch schon die Frage, ob da nicht vielleicht schon äh, gekattet wird. Denn am Anfang sind es ja 18 Nationalspieler, die eingeladen sind. Am Schluss dürfen, lass es mich nicht lügen, zwölf, zwölf mit, ne? also nicht, nicht ja. noch einer, den man irgendwie nachnominieren könnte. Also zwölf Spiele kommen dann mit, sechs müssen weichen, heißt das Ganze. Ähm, und ich glaube, je früher die Spieler Bescheid wissen, desto besser, oder?
1: Es soll, auf jeden Fall, ich erinnere mich, vor ein paar Wochen war hier die Pressekonferenz zum Supercup im Hamburger Rathaus, da habe ich mit Gordon Herbert auch gesprochen und er meinte, es soll schon mal relativ fix, sollen die ersten Cuts feststehen, wahrscheinlich schon nach Bonn, dann eventuell vor dem Supercup und dann nach dem Supercup schaut man noch, ob man noch bei 14 Spielern ist, bei 13 Spielern ist oder ob man schon auf 12 Spieler runtergeht und mit denen dann das Wochenende drauf nach Abu Dhabi fliegt, um gegen die USA und Griechenland zu spielen. Aber man kann davon ausgehen, dass das kommende Wochenende schon das letzte für ein, zwei Spieler mindestens sein wird.
0: Mhm. Ähm, ganz interessante Personalie mit im Trainerstab dabei. Sebastian Gleim, der Coach, der bei den Harko Merlins in der vergangenen Saison, äh, während der Saison gegangen ist, gehen musste, ähm, ist jetzt äh, als Co-Trainer mit dabei bei der Nationalmannschaft. Und viele fragen sich sicherlich, wie kommt denn das zustande, äh, der, der Head Headcoach von den Harko Merlens-Kreisheim irgendwie im Nationalteam, äh, im, im Trainerteam der Nationalmannschaft? Aber da haben wir ein paar weiterführende Infos, ne Rupert?
1: Ja, aufmerksame Big-Leser, zu denen ich jetzt eine von zwei Personen in dem Podcast sehen kann, haben es ja schon in der aktuellen Big <lacht> gelesen, dass er Co-Trainer wird. Und in dem Fall war der Hintergrund, dass sich Gordon Herbert und Sebastian Gleim schon aus Frankfurt kennen, sich dort äh, schätzen gelernt haben, auch äh, wirklich sehr gerne miteinander arbeiten, sehr gut miteinander auskommen und Gordon Herbert wollte noch einen Assistant-Coach haben, da ein Ibrahim Magic diesen Sommer aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Er hat sich dann relativ schnell auf Sebastian Gleim festgelegt und es ging eigentlich nur darum, dass sich Sebastian Gleim mit den hakro Kreis kreisheim jetzt noch einig auf Vertragsauflösung und ja, da das nun geklappt hat, wird er Co-Trainer bei der anstehenden WM sein.
0: Ja, der also noch mit dabei im Trainerteam. Dann lasst uns noch ganz kurz über die Spieler sprechen, über die 18, die äh, mit dabei sind. Es wären ja ursprünglich mal 19 gewesen. Ihr kennt die Geschichte, alles Weitere dazu findet ihr in den vergangenen Podcasts. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr dazu unsere Meinung hören wollt. Wir sprechen jetzt aber nur von den 18, die mit dabei sind. Wir können sie mal ganz kurz durchgehen. Und äh, du sagst mir, wer aus deiner Sicht... Äh, sich keine Sorgen machen muss, gecuttet zu werden. Also, wer auf jeden Fall dabei Immer ist. Immer direkt danach
1: Spieler. oder willst du erstmal alle aufzählen? Zähl erstmal auf.
0: Ja, ich zähl erstmal auf. So also, ähm, Isaac Bonga ist mit dabei, Nils Giffer ist dabei, ähm, dann haben wir das Silva mit dabei, Justus Hollatz, äh, Krämer ist mit dabei, Kratzer ist dabei, Loh, Obst, Olindi, Schröder, Senkfelder, Theis, Thiemann, Vogtmann, Mo Wagner, Franz Wagner, Nick Weiler-Bepp und Jonas Wohlfahrt-Bottermann alias Wobo. Jetzt habe ich so lange in die Länge gezogen. Sag mal du mal, wer auf jeden Fall mit dabei sein wird bei der WM. Okay. Wenn nicht verletzt.
1: Ja, genau. Wenn nicht verletzt, dann streiche ich schon mal Nick weiler beb raus. Den hat auch Gordon Herbert schon weitgehend abgeschrieben. Der plagt sich mit einer noch nicht näher definierten Verletzung rum und wird voraussichtlich ausfallen. Also Gordon Herbert hat jetzt schon am Wochenende in einem Interview gesagt, dass die Nationalmannschaft Maxi Kleber und Nick Bepp zwei herausragende Verteidiger verloren hat. Also den zählt er schon gar nicht mehr so wirklich mit dazu. Und dann kommen wir mal zu den einfachen Picks. Dennis Schröder, Franz Wagner, völlig logisch. Maodolo hat die Pause bekommen, dadurch, dass Alba früh rausgeflogen ist, ist für mich auch ein absoluter No-Brainer. Andy Obst als einer der besten Shooter Europas, mit Abstand der beste Shooter der Mannschaft. Ein sicherer Pick für mich. Daniel Theiss natürlich in der Connection mit Dennis zusammen, auch für die Defensive. Joe Vogtmann nicht aus dem Team wegzudenken und ebenso wenig Mo Wagner, der dieses Jahr fit ist. Dann kommen wir etwas mehr zu den Härtefällen, etwas unsicheren Picks, aber wo ich auch relativ sicher bin, Isaac Bonga mit seiner Vielseitigkeit, mit seinen Qualitäten verleiht der Mannschaft Dimensionen, die sie sonst nicht haben. Justus Hollatz ist für einige vielleicht ein Härtefall, für mich ist es ein sicherer Pick, weil er sich unfassbar gut entwickelt hat, Wahnsinns Saison wieder hingelegt hat in den Länderspielfenstern absolut überragend war. Gordon Hurwitz hat auch gesagt, er spielt gern mit drei Guards oder hätte gern drei Guards dabei. Da ist Justus Hollatz für mich eigentlich auch ein sicherer Kandidat.
0: Drei Point Guards, oder? also Drei drei, Point Hände, Guards, genau. drei ja. Gut, dann wären wir bei neun.
1: Sind wir schon bei neun? Ja, ja, bei neun. Meine Herren. Äh, Joe Thiemann auf jeden Fall dabei. Äh, wenn er fit ist, klasse Spieler. Finals-MVP vom Vorjahr immer noch, nicht zu vergessen. So und jetzt wird es schwierig. Jetzt ach, wir müssen wir kürzen. Kiefer, also, das
0: Silva, Krämer, Kratzer tja, ja, ja. und Senffelder.
1: Also Bundestrainer Schröder wollte ja Wobo ganz gern mitnehmen, aber die Frage ist, ob nicht tatsächlich Leon Kratzer die bessere Saison hingelegt hat, ob man nicht ohnehin jetzt schon so viele Big Men hat, dass es derer beider nicht Bedarf, ob nicht ein Oscar das Silva eine etwas bessere Option ist mehr Athletik dahingehend bietet, würde ich leicht zu tendieren. Nis Giffey hat sicherlich jetzt nicht die herausragendste Saison hinter sich, aber finde ich mit seinen Wurfqualitäten, mit seiner unheimlichen Erfahrung, würde ich mich wahrscheinlich dafür entscheiden. Und Luis Olindi, wenn er fit ist, wenn er will, hat zwar ewig nicht in der Nationalmannschaft gespielt, aber der ist so gut und so vielseitig, bringt auch wieder eine athletische Komponente rein, hat seinen Dreier enorm verbessert. Ich würde ihn mitnehmen. So, dann hätten wir nicht dabei David Kremer was mir unheimlich wehtut, weil er für mich so ein singulärer Spielertyp ist. Ein deutscher Scorer, so ein purer Scorer, den es kaum gibt. Und finde ich total cool. Wäre schade, wenn es ihn wieder trifft. Und Chris Senkfelder hätten wir auch nicht dabei, auch einer der Bronzehelden vom vergangenen Jahr der der Mannschaft sicherlich ein Stretch-Element verleiht, aber die Konkurrenz ist einfach übergroß. Und wen müssen wir noch streichen? Habe ich noch wen vergessen?
0: Ähm, ich jetzt, wen nee, ich glaube, dann haben wir alle. Den nehmen wir jetzt alle nicht alle. mit? Äh,
1: Leon Kratzer, David Kremer, Nikola Beb, Wobo, Chris Sengfelder und dann, tja, wir dürfen eine Münze hoch, wenn wir als sechsten Mann raushauen. Vielleicht verletzt sich ja noch einer oder es gibt noch irgendwie eine Absage. Ja. Wollen also das hoffen. mal
0: eine ganz gute Prediction von dir. Ich habe mich da soweit gar nicht festgelegt. Ich habe nur gesagt, wer für mich safe dabei ist. Und das waren auch die, die du hattest. Also das deckt sich da. Ähm, weiter will ich das hier ja gar nicht ausführen. Denn wir haben noch richtig viel vor, robert Lass uns noch ganz kurz über die Termine drüber surfen, die es jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen gibt für die Nationalmannschaft. Also wir haben das schon angesprochen mit dem Testspiel gegen... Die Schweden am 5. August, dann eben das Testspiel gegen Kanada am 9. August in Berlin. Dann 12. Und 13. August gibt es die Spiele im Supercup in Hamburg mit China, Kanada und Neuseeland. Ähm, dann gibt es die einzigen paar wenigen freien Tage, bevor es dann am ähm, 16. August in Richtung äh, Abu Dhabi geht zum USA Basketball Showcase, wie das so schön heißt, ähm, wo dann am 19. August gegen Griechenland gespielt wird, am 20. August gegen die USA und dann geht direkt der Flieger nach dem USA-Spiel in Richtung Okinawa und dann geht es in die Vorrunde rein bei der FIBA Basketball-Weltmeisterschaft. Also das ist das Programm. Wir werden euch hier jetzt zulaufend auf die Weltmeisterschaft immer mehr Richtung Nationalmannschaft auch bieten, auch immer neue Einblicke. Ruppi wird bestimmt auch ein paar Stimmen mitbringen aus Hamburg und Berlin. Und entsprechend werdet ihr dann hier, wie ihr es von uns kennt, rundum versorgt in Richtung Thematik Basketball-Weltmeisterschaft. Dann auch mit Stimmen von vor Ort und so weiter und so fort. So, dann haben wir jetzt die Transfers und die Gerüchte der Woche. Also zurück zu europäischem Basketball, zurück zu BBL Basketball und wir starten rein mit einem, mit dem, über den wir schon häufiger gesprochen haben jetzt in den letzten Wochen in Bezug auf äh, verschiedene Optionen. Am Schluss wurde es gießen. Robin Benzing, der ähm, Nationalspieler, der die meist, zweitmeisten Nationalspiele ever gemacht hat für den DBB, spielt nächstes Jahr und übernächstes Jahr auch in der ProA.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Transferhammer für die Pro-A, der da auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt und hat es auch so gesehen, infolge dessen, dass die ganzen alten BBL-Nationalmannschaftshelden sich gefreut haben, Es steht das Duell Basti Doret gegen Robin Benzing an, was ja auch mega cool ist, und für Gießen eine Hammerverpflichtung, also eine Identifikationsfigur, der nahe seiner Heimat spielt, dort und in der Pro A kann, glaube ich, ein Robin Benzing richtig was abreißen. Also da bin ich mega gespannt drauf, was da rumkommt. Also Gießen hat sich damit auch automatisch in den Kreis der Favoriten hochkatapultiert, allein aufgrund dieser einen Verpflichtung. Und es freut mich total, dass Robin Benzing wieder in Deutschland zurück ist und wir ein bisschen was von ihm zu sehen bekommen. Ja. Wo eigentlich? Wer überträgt eigentlich die ProA? A?
0: Sport Deutschland TV.
1: Sport Deutschland TV. Ja, Richtig. Tango gibt es ja schon nicht mehr seit Jahren.
0: Ja, seit Jahren nicht mehr. Ja. Ähm, äh, auch witzig wird bestimmt, wenn äh, irgendwo Basti Loret oder Robin Benzing aufschlagen, dann kriegt man eigentlich das, das hat man sonst nur in der Kreisliga im Fußball, dass dann gerufen wird, der hat schon mal höher gespielt. Pass, auf den, pass mir auf den auf, der hat schon mal höher gespielt. Ähm, also, dann äh, lass uns weitermachen. Ludwigsburg doppelt vertreten, beides Mal nicht wirklich eine äh, direkte Verstärkung. In Lenny Anigbata haben sie einen Doppellizenzspieler geholt, von Bayern München, der aber sicher erstmal in die Pro B abtauchen wird und dort für die Ludwigsburger ähm, sich selbst Erfahrung sammeln wird und für die Ludwigsburger performen wird. Und dann Jeff Robertson haben wir gerade schon mit David McRae besprochen. Ähm, er ist eingeplant als siebter Importspieler. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es bis dahin der achte Importspieler ist bei den MHP-Riesen. Hat eine klasse Saison gespielt, fast immer gestartet, bis er sich das, Kreuzbandriss im Januar, äh, das Kreuzband im Januar gerissen hat. So rum stimmt äh, für die Ludwigsburger und äh, sie haben es geschafft, ihn dann nochmal äh, zu binden, also die Reha wird er dann bei den Ludwigsburgern äh, vollführen, um dann nah am Team dran zu sein, um dann wieder einzutauchen, kennt das System von Josh King und David McRae schon, äh, könnte ein echter Gewinn sein, ein Boost für unter der Saison, äh, vor allem halten die Ludwigsburger sehr viel von ihm. Ich habe mal aus den Dunstkreisen der Verantwortlichen gehört, dass man ihn mit äh, ähnlichem Potenzial wie Thomas Walkup sieht, also mit einem Euroleague-Potenzial ausgestattet. Bin ich mal gespannt, ob er sich dort noch hinentwickeln kann. Es könnte auf jeden Fall in Ludwigsburg dann ab eher Dezember was werden. Ähm, Anik Barta ist ein gutes Stichwort in Richtung Ulm, Rupert. Mhm.
1: Genau, äh, Alec Anik Barta, ebenfalls von den Bayern aus der Jugend geholt. Der geht nicht nach Ludwigsburg sondern ein paar Kilometer weiter nach Ulm und eigentlich kann man Ähnliches zu sagen, was du zu Bruder schon gesagt hast, dass er wahrscheinlich die, ein Trainingsspieler ist, die Rotation vielleicht hier und da mal ergänzen wird, aber in erster Linie für die zweite Mannschaft, für die bei den Ulmern eingeplant ist.
0: Also dann haben wir mit einem Dann-Deal Martin Peterka, der wieder in Braunschweig aufschlägt.
1: Ja, wie von Robert prognostiziert, Grüße in den Urlaub dahingehend. Martin Peterka kehrt zurück nach Braunschweig. Wir haben in der vergangenen Folge über die Braunschweige gesprochen und so ein bisschen Sorgen gemacht um sie. Das ist jetzt schon mal eine Entwicklung, die zumindest eine Sorgenfalte per Botox-Therapie ein bisschen ausradiert. Und Botox ist ja eigentlich nur mal kurzfristig, hält nur so ein paar Monate. Ich glaube, Martin Peterka ist da so eine Jahresspritze mindestens. <lacht> Hat mir immer unheimlich gut gefallen in Braunschweig. Ein guter Dreierschütze, ein Stretch-Pick. Und das Krasse an ihm fand ich immer, obwohl er die ganze Zeit da draußen rumgelungert ist an der Dreierlinie, hat er die Offensiv-Rebound-Statistik der BBL angeführt. Und das fand ich eine echt coole Qualität und kennt sich aus in Braunschweig. Sehr, sehr gute Verpflichtung für die Basketball-Löwen. Da geht's aufwärts, macht Hoffnung.
0: Dann äh, als nächstes mal wieder Bon to Paris. Seba Herrera ist jetzt äh, offiziell vorgestellt worden in Paris. Ausführungen dazu finden wir bestimmt gleich nochmal bei den Fragen wieder. Ähm, DJ Sealy ist vom FC Bayern weg. Das war eigentlich schon klar, dass der dort keine nähere Zukunft hat. Das war sein zweites Intermezzo unter Andrea Trinkieri, ähm, das äh, Unerfolgreichere von beiden. Jetzt spielt er aber für Cluj-Napoca, die aktuell im Eurocup spielen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ich glaube, diesen sind gewechselt von der Champions League den Eurocup. Genau. Was gibt es dazu Saison Die schon, haben, ne? haben eine coole Fankultur, ja. Cluj. Genau. Kann er sich freuen.
0: Dann haben wir schon gerade drüber gesprochen. Sean Miller, den die MAP-Riesen sehr gerne behalten hätten. Den zieht es nach Mexiko, nach Monterrey wird dort also in Zukunft auflaufen, nicht mehr ich in Ludwigsburg.
1: Ich glaube, da muss man mal abwarten, wie lange da ist. Ich meine mich dran ohne jetzt das 100% zu wissen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich schon mehrfach von Wechseln aus Mexiko dann im Herbst gelesen habe. Das ist so eine Art Sommerliga, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die nicht so wirklich lang dauert. Also es kann sein, dass er jetzt da den Sommer über bis in den Früh-Spätherbst hinein in Mexiko spielt und dann ab Herbst wieder nach Europa kommt.
0: Hatte nicht Bruno Caboclo auch ja, in, ja sogar auch in Monterey gespielt?
1: Das kann gut sein. Ich glaube, das ist der nennenswerteste Verein da.
0: Das, das google ich mal noch selber. Nee, hat das bei einem so. anderen Verein gespielt, aber auf jeden Fall in Mexiko. Okay. Ähm, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall Sean Miller jetzt nicht mehr bei den Ludwigsburgern. Da hatten die Fans auch vor allem wirklich drauf gehofft, ihn halten zu können. Der kam ja nachnominiert von den Niners Chemnitz dann nach Ludwigsburg, hat da wirklich eingeschlagen. Eine der absoluten Entdeckungen bei den MHP-Riesen vergangene Saison, aber auch eher nicht zu halten. Asaya Wiley heißt der neue Mann in Heidelberg, Rupert.
1: Jetzt pass auf die Überleitung auf. Der hat eines seiner letzten Spiele bei seinem vorherigen Verein, nämlich bei Greensboro Swarm in der G-League, absolviert gegen die Mexico City Capitans. Und ja. in dem Spiel hat er, hat er nicht wirklich überzeugt. In dem Spiel hat er sich jetzt nicht auf die Landkarte der Heidelberger gespielt. Damals waren es sechs Punkte, zwei Rewards, ein Assist. Aber generell hat sich Heidelberg damit einen 25 Jahre alten, zwei Meter zwei großen, recht athletischen Small Forward geholt. Und das ist ein ganz interessantes Scouting, weil Isaiah Wally hat, ist bislang würde ich sagen, weitgehend unter dem Radar geflogen, hat nie wirklich glänzt mit den ersten Statistiken. Da bin ich wirklich gespannt drauf, war Heidelberg bekanntermaßen auch angewiesen auf ein gutes Scouting haben mit Alex Vogel da einen absolut gewieften Sportdirektor. Ich kann ja mal kurzen Blick hier in die Zahlen oder so eine Übersicht gewähren. Also er hat fünf Jahre am College verbracht, wobei in Connecticut Huskies, das ist natürlich eine sehr, sehr renommierte Uni, aber da ist jetzt nie irgendwas dabei, wo du sagst, yo, die Zahlen springen mir jetzt ins Auge, das ist der künftige Euroleague-Spieler, scheint ein ganz guter Rebounder zu sein, Scorer ist er definitiv nicht, da bin ich wirklich gespannt, was Heidelberg in ihm sieht, bin aber überzeugt von der bisherigen Geschichte von Heidelberg, dass das ein richtig spannender Transfer sein kann.
0: Ja wunderbar, dann lass uns rübergehen äh, zu einem weiteren Abgang. Mark Smith, vergangene Saison bei Göttingen, eine richtig gute Saison gespielt, war dann auch zwischenzeitlich schon mit Alba Berlin in Verbindung gebracht worden, wechselt aber jetzt nach Saragossa.
1: Ja, habe ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich gestehen. Saragossa, also in Spanien wird gut gezahlt, um da mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe kürzlich mit einem spanischen Journalisten geschrieben, Ging es um irgendeinen Spieler bei einem spanischen Club und er schrieb mir da ja, die wollen dann warten, dann noch bis die Buyout-Summe bezahlt wird. Und da habe ich gefragt, ja, wie hoch ist denn die Buyout-Summe? Und er meinte nur, ja, die ist nicht hoch, liegt nur bei 600.000 Euro. Also das mal als Vergleichswert. Ich glaube, kein deutscher Club jemals würde 600.000 Euro zahlen. Und wenn, dann wäre das eine rekord buyoutsumme summe und da äh, kann man das nicht mit klassifizieren mit, boah, ist nicht so hoch. War das, nicht das bei, sicher, bei,
0: war das nicht bei Jovel Zoosmann jetzt 400.000 Euro von Alba? Ja, äh, 200.000. 200. Oder sogar nur 200.000? 200, ja. Ja, also genau, 400.000 er ja. da.
1: Ja. Und äh, Mark Smith, ja, nach Saragossa sicherlich einerseits finanzielle Motive, andererseits, so gut er war, so sehr er durch die Decke gegangen ist. Es gab auch immer mal wieder Anzeichen dafür, dass er natürlich ein Rookie ist, dass er noch ein paar Mal Fehler gemacht hat, mit dem Kopf zu sehr durch die Wand wollte, das Spiel zu sehr, zu stark an sich gerissen hat. Aber ich glaube, das ist ein Spieler mit einer guten Zukunft in Europa, den werden wir auch in regelmäßigen europäischen Wettbewerben sehen. Das Krasse an ihm war ja, was er für ein fantastischer Rebounder auch war für seine Größe. Ein Top-Rebounder der Liga, ein bisschen Streaky-Shooter kann das aber auch, fantastischer Athlet, bin ich sehr gespannt, wie seine Karriere weitergeht.
0: Ja, weil du sagst, du hättest Größeres erwartet. Ich glaube, das rührt daher, dass unter anderem Albert Berlin da interessant gewesen sein soll oder interessiert gewesen sein soll. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Du hast es gesagt, sehr junger Spieler, der in Göttingen seine erste Saison gespielt hat, den richtigen Durchbruch geschafft hat. Dass du dann mal so eine Zwischenstation nimmst, finde ich gar nicht so verkehrt, weil du dann dort weiterhin leistungsfähig bist, vor allem in der Liga wie der ACB. Wenn du jetzt in Saragossa wirklich ablieferst, dann bist du aber mal so ein richtig edler Schinken, den du da, der da verkauft werden kann. Davor. Ja, es ist halt in Göttingen, also ich will den Göttingen nicht zu nahe treten, aber in einem ähm, ordentlichen Mittelfeldteam in, in, in Deutschland eine gute Leistung gewesen. Wenn du das in der ACB in einem ordentlichen Mittelfeldteam machst, dann ist das schon mal eine andere Hausnummer. Also das vielleicht irgendwie so ich mit? Hast du mich überzeugt. Ja. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass das dahinter steckt. Naja, lass da uns weitergehen. Stimme ich dir zu. Wir haben einen Neuzugang bei Rasta Fechter, der glaube ich noch nicht vermeldet ist, oder?
1: Ah ja, stimmt. Äh, doch, doch, der ist vermeldet mittlerweile. Ist vermeldet, okay, gut. Der ist vermeldet. Ähm, nämlich, bevor er
0: vermeldet wurde. Ich habe jetzt seitdem nicht mehr reingeguckt bei den, auf den Social-Media-Kanälen. Hau doch mal raus.
1: Das ist äh, Sirius Williams, uns auch bekannt aus der BBL von Würzburg. Das war ja einer der Spieler, der da in der vergangenen Saison wirklich gut eingeschlagen hat, er dann mittendrin wechseln musste, was heißt wechseln musste, wechseln wollte, nach Israel zu Hapoel Haifa und der kehrt jetzt in die BBL zurück und zu Rasta Fechter, Fechter damit mit der nächsten wirklich guten Verpflichtung. Also es war wirklich einer der Spieler, die zum Teil Würzburg getragen hat, war jetzt nicht in allererster Linie, in allererster Front da vorne, aber es ist ein wirklich fähiger Big und ich bin wirklich begeistert von dem, was Fechter da macht. Das sieht alles sehr, sehr ordentlich aus und ich glaube, die werden in der kommenden Saison eher um die Playoffs als um den Abstieg mitspielen.
0: Ja, das ist mal das ist mal eine Prediction. Ähm, eine bold prediction, die wir uns aufschreiben, die wir dann kontrollieren während der Saison dann haben wir Derek Elston, der in Rostock verlängert, dazu haben wir gleich noch eine Hörerfrage deswegen stellen wir den nochmal zurück nur für den Hinterkopf, Derek Elston verlängert in Rostock und dann haben wir noch einen bei den Dun-Deals in dieser Woche, Savian Flag, der zu den Bonnern geht was hörst genau, du da?
1: das ist ein dunn deal der noch nicht vermeldet ist aber den ich praktisch vermelden kann hiermit das ist ein sehr interessanter Spieler. Er hat zuletzt in Griechenland gespielt, ist ein Forward und Wing-Player, hat äh, bei Lavrio gespielt und guter Scorer, guter Rebounder, auch absolut solider Playmaker, ist jetzt nicht der beste Shooter, aber bringt auf jeden Fall Scoring mit zu den Bonnern, vertieft das Team, äh, hat Qualitäten dafür, auch ein Spiel mal in der Spitze zu entscheiden und kann auch teilweise Ballhandling-Verantwortung übernehmen. Bonn fehlt ja neben Harold Frey noch so ein bisschen so was wie der zweite, klare Playmaker. Das ist sicherlich Savian Fleck nicht durchgehend, aber punktuell könnte er es sein. Und punktuell könnte es auch ein anderer Spieler sein, mit dem sich die Bonner zumindest befassen. Das ist in Litauer. Davidas Sirvidis der ebenfalls ähnliche Ausmaße hat, eigentlich auch auf der Forward-Position beheimatet ist, aber auch die 1-2 gelegentlich spielen kann. Ob sie den jetzt verpflichten, wird sich zeigen oder ob Bonn tatsächlich auf einen klassischen Point Guard noch gehen wird. Aber nachdem es jetzt ein bisschen ruhiger geworden war, zuletzt um die Bonner jetzt mal wieder eine Verpflichtung und die finale Verpflichtung dürfte in absehbarer Zeit kommen und kleiner Tipp an die Hörer, wir versuchen, dass wir diese Woche unter der Woche Roy Morse hier in dem Podcast bekommen. Den wollten wir eigentlich heute schon haben, aber heute muss er auf eine Hochzeit. Nicht seine eigene, er ist schon länger verheiratet. Aber in den nächsten Tagen und Wochen werden wir Roy hier auf jeden Fall eine Strippe haben.
0: Genau. Und noch kleines Lob an die Bonner. Fand ich ziemlich cool, da auf Twitter immer wieder zu sehen. Die haben nämlich ihren eigenen Point Guard gesagt, Mensch Leute, schaut doch mal, wie der zocken kann und zwar bei der norwegischen Nationalmannschaft und hier ist der Link übrigens. Also fand ich ziemlich cool da auf Twitter, ich als geneigter Basketball als alles Gucker äh, ich habe unter der Woche äh, U18 BWM war das glaube ich geguckt, äh, irgendwas, was war das Mazedonien gegen Tschechien oder was ähm, äh, wenn ich dann da so durch die Timeline scroll und dann sowas sehe, dann äh, schaue ich mir das natürlich sehr gerne an Horald Freyda mit der norwegischen Nationalmannschaft unterwegs gewesen.
1: Kann auf jeden Fall richtig zocken, Harald Frey.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und dann lass uns noch kurz zu den Gerüchten kommen, denn da haben wir auch noch ein paar für euch. Äh, zum einen geht es um einen Abgang aus der BBL, nämlich den von Craig Möller.
1: Ja, es ist kein, kein direkter Abgang aus der BBL, sondern ein doch nicht wieder Zugang aus der BBL. Craig Möller ist ja bekannt aus der vorvergangenen Saison aus Würzburg, wo er eine gute Rolle gespielt hat, auch die Möglichkeit mit deutschem Passbestand. Und es gab... Gerüchte und Indizien, dass er daran interessiert war, in die BBL zurückzukommen. Craig Müller ist ein sehr teurer Spieler, muss man dazu sagen. Obwohl er ein Jahr verletzungsbedingt verpasst hat, wurde ein sehr hoher Preis für verlangt. Den war offenbar kein Team bereit zu zahlen. Und Craig Müller bleibt jetzt in seiner Heimat in Australien. Ich fasse es bewusst mal so weit Australien, um die Hörer mal mitzunehmen. Also eine ihm sehr nahestehende Quelle sagte mir, ja, er geht nicht zurück nach Deutschland, sondern er wechselt oder bleibt in Australien und geht nach Melbourne. Jetzt bin ich bei weitem kein Fachmann des australischen Basketballs und dachte <lacht> mir, okay, dann spielt er eben in Melbourne. Dann bemerkte ich, okay, es gibt zwei Teams in Melbourne. Ich glaube, die Melbourne King, nee, die Kings und Sydney, Melbourne United und Phoenix Melbourne. Welches Mailman das jetzt ist, konnte mir niemand sagen. Und das Witzige ist, unter meinem Twitter-Beitrag dazu haben sich jetzt auch noch die Sydney Kings gemeldet mit Emojis, die ich interpretieren müsste. Also, keine Ahnung. Ganz witzig gesagt, so wie Craig Müller aussieht, hat er vielleicht irgendwie eine ganz coole Party gehabt und hat ihm wurde irgendein Vertrag vorgelegt, den er einfach mal unterschrieben hat. Und jetzt weiß er gar nicht so genau, ob er zu Team A nach Melbourne geht, zu Team B oder ob es vielleicht Sydney ist, mit Australien ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: <lacht> Sydney oder Melbourne, Hauptsache Neuseeland, man kennt's. <lacht> genau. <lacht> okay, also so viel zu Craig Moller und den Hintergründen. Ähm, dann haben wir ein Gerücht, Ben Lemmer soll bei Gran Canaria hoch im Kurs stehen und damit bei Jaka Larkowicz, dem ex ulmer trainer
1: Exakt, sehr hoch sogar im Kurs. Also er ist einer der Spieler, die sie auf jeden Fall verpflichten wollen, beziehungsweise suchen noch nach dem Center und er streitet sich da ein bisschen um die Position mit Petty Nyang, Victor Ateaga und Ruben Guerrero. Und er ist auf jeden Fall einer der Favoriten mit Nyang zusammen und Grand Canaria Jakalakovic kennt ja Ben Lemmers Qualitäten aus erster Hand aus seiner Zeit in Ulm. Das wäre auf jeden Fall ein Wechsel, der sich sicherlich finanziell lohnen würde sportlich glaube ich ja auf einem ähnlichen Niveau vielleicht in, wenn man ist die ACB, in der er spielt Gran Canaria ist der Eurocup-Gewinner, ein Top-Coach wird wahrscheinlich eine etwas größere Rolle bekommen als in Berlin wenn das so zustande kommt, dann hat er wahrscheinlich vieles richtig gemacht
0: Dann haben wir noch mal Alba im Angebot, aber diesmal mit einem Zugang Matteo Spagnolo könnte ein heißer Kandidat sein
1: ja, ist ein sehr heißer Kandidat. Alba hat sich intensiv mit ihm befasst, haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon mal besprochen. Während das mit Nessen Rovers wohl ein bisschen abgekühlt ist, ist Bagnolo, was mehrfacher Quelle jetzt auch bestätigt bekommen habe, da ein Kandidat, mit dem das schon ziemlich fortgeschritten ist. Und das gibt dann echt eine ganz spannende junge Guard-Rotation bei Alba mit ihm, äh, mit Gabriele Pochida, der auch als junger Spieler ist, der auch von außen kommt, und mit Giga Samar, der von den Towers jetzt seine Lei beendet hat und nach Berlin geht. Berlin baut wieder jung auf und das könnte wieder so ein kleiner Zyklus werden, über drei, vier Jahre, an deren dessen Ende sie dann ganz oben angekommen sind.
0: Ja, Und ein letztes Gerücht haben wir noch aus Ulm, da könnte möglicherweise Matthias Dakota, der neue Guard werden aktuell oder vergangene Saison noch in der G-League gespielt, die letzten drei Jahre jeweils in der G-League gespielt, mit sehr gutem offensiven Output, vor allem mit einem hochprozentigen Dreier, den er im Repertoire hat, immer um die 40% getroffen bei einem relativ hohen Volumen von sechs bis acht Dreiern pro Saison. Aber G-League ist immer so eine Sache. Wir sind da gespannt, ob das zustande kommt. Also der könnte der neue Guard bei Ratio vom Ulm werden.
1: Ich kann übrigens währenddessen, wir gerade hier aufnehmen, noch zwei bbl abgänger die als Abgänger schon feststanden, vermelden, nämlich deren neuen Teams. RJ Cole, der aus Braunschweig bekannt ist, und Anders Velitschka aus Chemnitz wechseln jeweils zu Lietovas Ritas in Vilnius nach Litauen.
0: Und zocken dort jetzt zusammen.
1: So ist es. So ist es.
0: Wunderbar. Sehr gut. Dann hätten wir also die Transfers und Gerüchte für diese Folge schon mal abgehakt. Doch so ganz noch nicht, denn wir kommen noch zu euren Fragen. An dieser Stelle habe ich am Anfang vergessen zu sagen, wenn ihr Fragen habt, dann bitte schreibt uns auf den sozialen Kanälen per E-Mail an podcastbig basketballde oder auch an den äh, Hauptkanal von Big. Immer gerne Fragen stellen, wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt. Präzisiert am besten so genau wie möglich. Dann können wir da nämlich auch äh, vernünftig drüber sprechen und wir antworten euch natürlich auch. Hat sich übrigens bild -Konserve fotografie so heißt der Instagram-Kanal, bei mir gemeldet, hat leider keinen Namen hinterlassen, ähm, hat mir geschrieben, hat sich sehr gewundert, dass ich auch geantwortet habe, aber wir versprechen hier, wir antworten auf alles. Ähm, haben auch noch ein paar E-Mails im Petto, also die werden wir jetzt in den nächsten zwei Tagen auch noch beantworten. Der hat mich auf jeden Fall gefragt, also bild fragt Derek Elstons Move für Rostock. Wie gut, für wie gut halten wir den? Hau mal raus, Ruppi
1: super. Also nicht umsonst haben die Rostocker in ihrer Pressemitteilung das angekündigt als, als paraphrasiert wenn ich es richtig erinnere, habe, irgendwie jetzt nicht das größte, die größte Transfer-Coup des Sommers ist keine Neuverpflichtung, sondern ist eine Vertragsverlängerung. Das ist natürlich ein Top-Move, jemanden wie Derek Ersten zu halten. Spricht dafür, wie verdammt gut der Standort arbeitet, wie viel Vertrauen in das Trainerteam herrscht, wie gut die Strukturen mittlerweile sind die ordentlich anscheinend auch gezahlt wird und finde ich klasse, also wann hat man das mal wir haben eben Ludwigsburg gehabt, die die komplette Ausländerrotation verloren haben und Rostock ist in der Lage, einen ihrer besten Spieler aus der vergangenen Saison zu halten sehr hohe Usage Rate, also Nutzungsrate über ihn lief wirklich wahnsinnig viel in der vergangenen Saison, sehr viele Abschlüsse, die von ihm genommen oder initiiert wurden und das bei einer ordentlichen Effektivität, es ist ja häufig so je höher die Nutzungsrate ist desto mehr sinkt dann auch die Effizienz. Das war bei ihm jetzt gar nicht so der Fall. ist absolut solider Scorer, der auch seine Spots kennt, aus denen er trifft und jetzt nicht wirklich wilde Abschlüsse nimmt, sondern das auch weiß, was er kann. Und hat trotz allem, das ist jetzt so ein bisschen der der Negativpunkt, eine relativ hohe Turnoverquote, 12% Turnoverrate, ist jetzt auf seiner Position nicht unbedingt überragend, geht vielleicht ein bisschen mit der hohen Nutzungsrate einher, ist vielleicht auch dem Spielstil ein bisschen geschuldet und auch eingeplant teilweise in der Rostocker-Strategie, aber sicherlich etwas, an dem man noch arbeiten kann, aber unterm Strich, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, meine Rostock ist in der Lage, Derek Alston zu halten, top.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass der mögliche internationale Wettbewerb, der da winken könnte, wenn sie sich denn in den FIBA-Europe-Cup qualifizieren, ähm, da auf jeden Fall ein Argument gewesen sein könnte. Ähm, ich glaube, es war während der Saison immer mal wieder aufgepoppt, dass er ein Spieler ist, der ähm, ich sag mal, nicht der allerstabilste in seiner Mentalität ist. Also der hat noch nicht den kompletten Killer-Instinkt entwickelt, lässt sich da von schlechten Phasen auch gerne mal selbst rausbringen, ähm, ist aber am Ende einer, den du, wenn du ihn auffängst, herausragend gut nutzen kannst, eben über seinen offensiven Output und über seine schiere Länge, die er auch noch mitbringt. Also ich finde das auch big time von den Rostockern, dass die den geholt haben. Der passt dort klasse rein, ähm, ist auch eine sehr gute Ergänzung zu Robin Amaze, äh, der da auf ganz ähnlicher Position äh, eingesetzt werden könnte, der aber ein ganz anderer Spielertyp ist. Also ich finde das äh, alles in allem eine, eine sehr gute Geschichte und zeigt auch nochmal, wie du es gesagt hast, dass, dass die Rostocker, ich glaube, nicht nur gut bezahlen können, also das kann eine der Wahrheiten sein natürlich, aber ich glaube, diese Perspektive bieten, das ist, glaube ich, die andere Geschichte und das musst du erstmal können, also mit so einem jungen Coach, mit so einem jungen, in Anführungsstrichen, BBL-Standort, weil sie jetzt erst das zweite Jahr mit dabei sind, das musst du erstmal schaffen, da dann auch den Jungs eine Perspektive bieten zu können, zu sagen, hey, bei uns könnte es nächstes Jahr nochmal bergauf gehen, die Aufmerksamkeit auf unserem Club könnte noch größer sein und wenn du dabei im Fokus stehst, dann kannst du deinen Marktwert verdreifachen, vervierfachen. Also überleg dir doch nochmal. Scheint funktioniert zu haben, Derek Elston also bei den Rostock Seawolves auch in der kommenden Saison. Das ist wirklich ein sehr guter Move. So, dann haben wir äh, eine Frage. Ich weiß nicht ganz genau, von wem die war. Das hatte ich jetzt äh, vergessen zu notieren. Äh, werde ich noch währenddessen du antwortest rausfinden, Rupert? Aber hau mal raus, gibt es denn News zu Nolan Adekunle? Weil da schon mal öfter drüber gefragt wurde.
1: Das ist eine sehr verstrickte Situation. Schwierig, das so ein bisschen aufzuklamüsern. Also was ja Neues kann ich gar nicht wirklich versprechen. Ich kann das alte nochmal aufbereiten, Nolan Adekunle, mit Vertrag in Frankfurt, auch im kommenden Jahr. Dann kam der BBL-Abstieg, der Vertrag war trotzdem noch Gültig und offenbar hat man darauf gezockt, dass man sich auf eine, eine Ausstiegsoption einigen kann in irgendeiner Form. Es hieß, er habe bereits in Chemnitz unterschrieben, ohne dass der Vertrag in Frankfurt vorher aufgelöst sei. Anscheinend konnte man sich dann nicht einigen. Chemnitz, das Thema ist offenkundig durch und Stand jetzt ist Nolan eine Kunde weiter Spieler der Fraport Skyliners in Frankfurt, bei denen Marco Völler auch sein Comeback gibt. Das haben sie ja jetzt auch offiziell gemacht.
0: Ja. Ja. Also, die Frage gestellt hatte der Wiener 9390, ähm, die ist damit beantwortet. Also, so halb zumindest, insofern, wie wir es halt können, für wahrscheinlich wissen die Verantwortlichen selber nicht ganz genau, was aktuell <lacht> Sache ist. <lacht> ähm, wir sind heute ein bisschen länger, ich hoffe, das passt für alle. Wir haben den wortkargen Bayern, he Bayer heute nicht mit dabei. <lacht> sondern in den, den Sprechenden in Hamburg sitzenden, der immer gerne für eine Story zu haben ist. Von daher, hau mal raus mit deiner Story dazu. Björn fragt nämlich, Paris Basket, können die wirklich was reißen in Liga und Eurocup? Wir haben schon häufiger was von zu Paris Basket gehört und auch gesagt, aber diese Frage ist dann doch nochmal äh, ganz nice, weil er schreibt, die meisten Ex-Bonner Spieler gelten ja als Ausländer, also Kratzer und Herrera. Reicht das für die ganz großen Würfe in Liga und Eurocup?
1: Tja, so jetzt einfach eine Geschichte draus erstricken. Also Paris kann man auf jeden Fall sagen, ist offenkundig aus Deutschland betrachtet das spannendste ausländische Team in dieser Saison. Ich bin mir nicht ganz gewiss, ob der Ausländerregelung in Frankreich. Ich glaube auf jeden Fall, dass Paris was reißen kann. Einfach mal den Quervergleich ziehen. Bonn vergangenes Jahr Champions League Sieger. Eigentlich über die ganze Saison betrachtet das mit Abstand beste Team in Deutschland. Eine Mannschaft, die du 1 zu 1 in die französische Liga hättest setzen können und die wären mindestens die drittbeste Mannschaft gewesen hinter den beiden Euroleague-Teams ist Monaco und Lyon-Virban. Und dementsprechend, wenn du jetzt den Großteil der Rotation dort mitnimmst, glaube ich, ist das schon mal ein Top-3, Top-4-Team. Und dann hast du in Paris natürlich den Vorteil, dass du finanziell noch etwas mehr Möglichkeiten hast und diese gute Bonner-Rotation, die funktioniert, die nicht plötzlich auseinanderfällt und schlechter wird, nochmal verstärken und ergänzen kannst. Ist die Frage, was sind die großen Würfe in Paris? Also ob sie in die französische Meisterschaft mitspielen können, Außenseiter schon sicherlich. Würde sie zumindest in so einem Power-Ranking, was jetzt viel zu früh kommt, an die drei oder vier setzen, können sie das im Eurocup-Reißen auf jeden Fall, also das ist ja schon mal ein Modus, bei dem du schwierig ausscheiden kannst in der Vorrunde, jetzt zumindest die ersten sechs, die ersten beiden kommen sicher weiter ins Viertelfinale, dann direkt die Positionen drei bis sechs, spielen dann nochmal in so einer Zwischenrunde die weiteren Positionen aus, dann gibt es jetzt erfreulicherweise im Eurocup endlich Playoff-Serien und keine K.O.-Spiele mehr und über so eine längere Serie, gut, eine längere Serie ist eine Best-of-Three, wird da gespielt, aber über eine Serie ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich auch die Qualität durchsetzt. Und da traue ich Paris auch mindestens das Viertelfinale zu und wenn nicht vielleicht sogar noch mehr. Ja, das ist die Frage, ist das der ganz große genau, Wurf? Genau, das
0: wollte ich gerade fragen.
1: Um, äh, deswegen. Thomas Iselo ist wahrscheinlich der ganz große Wurf immer nur ein Titel. Aber es ist schon für ihn zumindest eine höhere Chance, in dieser Saison einen Titel zu holen, als wenn er in Bonn geblieben wäre. Äh,
0: kann ich mitgehen, äh, da kann ich mitgehen. Äh, ich glaube nur, äh, die Pariser wollen auf Sicht in die, in die Euroleague. Das bedeutet also, sie müssen den Eurocup gewinnen. Kannst du das mit dieser Mannschaft... Äh, würde ich eher sagen, wird schwierig, wenn wir uns da die Konkurrenz angucken. Weil in der Champions League, das hatten wir, glaube ich, schon mal, Vergleich Champions League und Eurocup ist, wenn wir nur die letzte Saison nehmen, weil die können wir nämlich bewerten, finde ich in der Champions League das Niveau in der Breite stärker als im Eurocup. In der Spitze aber ist es im Eurocup immer noch deutlich besser. Mit Juventud Badalona, mit Gran Canaria, die du da mit dabei hast. Zwei absolute Spitzenteams, aus meiner Sicht aus äh, aus Spanien. Dann hast du noch ein paar äh, Teams, die auch... Tel Aviv. Genau, Harpoel Tel Aviv noch mit dabei. Ähm, du hast äh, Turk Telekom Ankara noch mit dabei. Venedig nicht ganz schlecht, wo übrigens jetzt auch Bruno Caboclo mit aufläuft, der die Bonner unter anderem gekillt hat im Finale. Ähm, also ich sehe da schon den Punkt, den, den er da bringt, ähm, dass Björn sagt, dass das vielleicht doch nicht der ganz große Wurf ist vor allem mit den Spielern die er aus Bonn mitgenommen hat die sind gute Spieler keine Frage die haben letztes Jahr in der BWL dominiert vielleicht sind sie unter den Top 3 ähm, in, in Frankreich mit mit diesen Spielern und trotzdem gibt es glaube ich auf diesem Planeten noch bessere Spieler die du als als externe einkaufen könntest als als äh, Ausländer Spots einkaufen könntest als Seba Herrera als Leon Kratzer, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen. Das sind Top-Spieler, aber ich glaube, da gibt es schon noch ein paar, die du auch mit Eurocup locken könntest, die vielleicht noch mal ein Level oder zwei drüber sind. Wir werden es schon, sehen. Was noch kommt. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall eine sehr spannende Fragestellung, ähm, deren Wahrheit wir dann erst über die Saison schlussendlich bewerten können. So, Björn fragt dann auch noch, Oldenburg zu dünn besetzt auf der 4 und der 5, wir haben ja letzte, letzte Woche schon mal kurz über die Oldenburger gesprochen und haben alle ähm, reihenweise gesagt, die sind nicht zu dünn besetzt, jetzt hat er es nochmal spezialisiert auf die Position 4 bis 5, wir machen das kurz, ähm, ich denke, dass das in der Rotation passt, du kannst nicht für alles gewappnet sein, hast ja auch noch die Möglichkeit irgendwie nachzuverpflichten, sollte es dann viel zu dünn sein, aber das Gefühl hatte ich bisher noch nicht bei denen, oder?
1: Nee, ich kann jetzt mal kurz aus dem Kopf überlegen, wenn sie da haben. Die haben Isundu, das ist ein absolut guter, solider Big Man hinter ihm, Norris Agba über den haben wir auch schon mal hier im Podcast gesprochen, der sicherlich ein paar Minuten mehr sammeln wird und mit seiner Länge allein schon für eine Spielveränderung sorgt. Dianne Williams von Bonn geholt, so für die Vieren zumindest. Shaquille Houston ist da auch immer noch und Brackett Chapman. Das sind fünf Leute, von denen du sagen kannst, das sind... Vierer, Fünfer, Ich muss, heißt es, Ich muss dich kurz nicht,
0: korrigieren. Ja. Ich glaube, Shakur Justen ist nicht mehr mit an Bord.
1: Stimmt, das ein Vertrag ist ausgelaufen.
0: Genau, der wurde, ja. der wurde verabschiedet. Aber du hast trotzdem mit Brackett Chapman auch ja. jemanden, der, dann spielst du halt mal ein bisschen anders, heißt, aber dafür sehr viel athletischer. Also ich glaube, dass du da alle möglichen Tools in der Hand hast. Und es gibt wohl keine Mannschaft, die mehr als doppelt ihre Positionen besetzt. Allein dann hättest du ja schon einen Zehnerkader, mit äh, starken BWL-Spielern und das hast du einfach fast nirgendwo.
1: Nee, Kai, ist es auch nicht der, der Trainer, der nur über den low spielen lässt, also das passt schon.
0: Ja, und vor allem auch keiner, der jetzt eine ganz breite Rotation spielen lässt, also der ja, spielt eben. eher seine ja. 7er, 8 Rotation ähm, und selbst wenn deine beiden Big Men dann mit Foul Trouble unterwegs sind, hast du immer noch die Option, wie gesagt, ähm, äh, andere Spieler dann noch auf die 4 oder die 5 zu ziehen. Ähm, ich mache mir da keine großen Sorgen. Lass uns noch zur letzten Frage kommen, was ist mit Hawkins, fragt Nico Wo, ähm, er fühlt sich ja in Bonn wohl und würde, ins und würde er ins neue Bonner Team passen, beziehungsweise ist das eine Aussage, er würde ins neue Bonner Team passen, Da aber eher mal die Frage an dich, was ist mit Hawkins und würde er in dieses neue Bonner Team passen?
1: Das mit dem Bonn wohlfühlen weiß ich immer nicht, das sagen viele Spieler, jeder Spieler sagt, wenn man ihn fragt, ob er sich wohlfühlt, ja, ja, fühlt er sich wohl und Drei Tage später unterschreibt er irgendwo in Turkmenistan. Also, hat auch, hat
0: hat, glaube hat glaub ich, mit dem Erfolg zu tun, das ein Team hat, ne? So auch.
1: Genau. Äh, sicherlich würde er sportlich, ein Spieler wie er passt in die in meisten Teams rein. Äh, ich bin ein Fan von ihm gewesen, fand ihn sehr gut, auch offensiv spannenden Spieler. Ob er jetzt in das aktuelle Team, in der Besetzung passt, auf der Position sind sie ja, werden sie ja tiefer und tiefer besetzt. Und was ist mit ihm? Also meines Wissens ist er keine Option in Bonn mehr. Muss man mal schauen, ob er in Deutschland bleibt. Also sicherlich sind da auch ein paar Verletzungssorgen noch, die da mitschwingen, dass er schon das eine oder andere Mal ein paar Spiele verpasst hat. Aber ich sehe ihn kommende Saison nicht mehr bei den Telekom-Baskets. Also habe ich nichts gehört, was darauf hindeutet.
0: Ja, Okay, dann hätten wir das also auch äh, abgehakt, die Fragen, wenn sich für euch neue Fragen durch diese Folge hier ergeben haben, dann haut mal gerne raus, ähm, wie gesagt, die Kanäle kennt ihr und dann tauchen wir jetzt noch einen Ruppi, in die Overtime, die ist dieses Mal ziemlich kurz, aber wir wollen da trotzdem ein Turnier ganz kurz beleuchten, nämlich das der U18-Nationalmannschaft, denn die hat es äh, historisch weit geschafft,
1: Exakt, die ist in der, bei der U18 EM in Serbien, in Nisch, ins Halbfinale gekommen. Dort sind sie, jetzt kann ich schauen, ob die Parallel-Turniersieger dem voraussichtlichen Europameister und Gastgeber Serbien, der gerade gegen Spanien mit 12 Punkten für 5 Minuten Verschluss unterlegen gewesen, haben aber am Sonntagabend im Spielplatz 3 Frankreich geschlagen, damit EM-Dritter geworden, gecoacht, das Ganze übrigens von Christian Held von den Rostockern und Top-Leistung auf jeden Fall. U18, die drittbeste Mannschaft Europas und das ist nicht irgendwie durch Glück und ein passendes Bracket zustande gekommen, sondern die sind wirklich durchs Turnier geflügt. Ich kann ja mal ganz kurz einen Überblick über die Spiele geben. In der Vorrunde Kroatien mit 28 Punkten besiegt, dann Polen mit 22 Punkten weggehauen. Mit sieben Punkten gegen die Türkei, ja, nun wahrlich auch eine Baskombination ist gewonnen. Dann Schweden mit 16 Punkten geschlagen. Wir kommen wieder zu einer Baskombination. Griechenland mit acht Punkten besiegt im Viertelfinale. Dann die einzige Niederlage des Turniers gegen Serbien mit elf Punkten nach einem harten Kampf und trotzdem zurückgekommen, einen Tag später wieder gegen die Franzosen mit acht Punkten gewonnen. Ganz, ganz starke Leistung in der Mannschaft, wenn man mal. Die Leistung im Einzelnen anguckt, es drei oder sagen wir vier Spieler, die herausragen. Das ist als Topscorer Ivan Katschenkov vom FC Bayern mit 17 Punkten. Dann haben wir Christian Anderson von der Oak Hill Academy, wenn ich richtig liege. Er hat 14 Punkte erzielt. Jack Cahill, künftiger Fechter, kommt dahinter mit 10 Punkten. Und wir bleiben in Fechter Johann Grünloh, 9,9 Punkte, 7,6 Rebounds und 3,9 Blocks, das waren die vier Leistungsträger.
0: Das ist mal eine Nummer. Also, äh, Ruppi, ich kann mich an Zeiten erinnern, äh, da war die U18 in der BEM unterwegs, also nicht mal unter den Top 16 Europas und mittlerweile ja, ja. unter der Top 3. Das ist doch mal ein sehr zukunftsversprechendes Ereignis gewesen. Danke, dir, auf jeden Fall für deine Zeit. Wie gesagt, wir haben Sehr heute den, den wortkargen Bayern nicht mit dabei gehabt. Ähm, das aber wird in Zukunft besser. Wochen,
1: ein zukunftsträchtiges Ereignis ist ja der Urlaub.
0: So sieht's aus. Ihr werdet mich in den nächsten Folgen erstmal nicht mehr hören. Ich bin äh, im Urlaub, bevor es dann wieder per Kopfsprung zurück in die Saison geht. In die WM und so weiter und so fort. Wir hören uns dann aber auf jeden Fall in den kommenden Folgen. Irgendwann mal wieder. Ganz bald. Versprochen. Nur Urlaub und dann geht's hier weiter. Bei Big Post Game. Das war das Transfer-Update dieses Mal mit den MHP-Riesen Ludwigsburg im Fokus und mit ganz vielen Fragen von euch. Solltet ihr weiterhin welche haben, schickt es uns gern durch. Ansonsten lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Auf den Podcatchern können wir immer gut gebrauchen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Basketballwoche. Dir auch, Rupi. Mach's gut. Bis bald.
1: Vielen Dank. Und äh, liebe Freunde, den Podcast auch hören und nicht immer dieselben Fragen stellen. Ne? <lacht> so, genau. Macht's gut.
0: <lacht> Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.